0: av Tilsvar fra Tallaug en juridisk podcast laget av to jurstudenter i samarbeid med Tallaug Mitt navn er Sunniva Elise Møllifrik og med mig har jeg Magnus Bruhals Hei sammen,
1: sånn, hei sammen sånn.
0: Nå er faktisk siste eksamen avlagt på høyskolen i Inlandet og for vår del faktisk den aller siste også Det er ganske rart å tenke på faktisk Siden sommerferien nå er i gang for de fleste av oss
1: så vi redit ett säsongens sista episode av tillsvär från Taag och men för twicken det kommer vi med till Ja, det är ju så sånn att vi tar ju sommarferie vi också och og hösten så ska vi ju igång med nya spännande episoder, men vi tänkte ju att eh, när rätt för ferien så ska komma med en liten bonusepisode, och vi ska snacka om en eh, ja, går vi ska snacka om en eh, väldigt intressant sak där som har gått för amerikanske domstolar och som har eh, fakt väl stor intresse både i avisa och i sociala medier och det är ju då saken mellan Johnny Depp och Amber Heard.
0: Här är ju det spännande. vi ska se på saken utifrån ett norsk rättsligt standpoint och reflektera runt hur den saken kunde sett ut där som den blev fört för en norsk domstol. Men vem är det vi har med oss för att diskutera detta Magnus?
1: I dag så har vi med oss Espen Engel Halvorsen, välkommen. Takk
2: for å være med.
0: Kan ikke du kort fortelle litt om hvem du er og hvilken erfaren du har fra tidligere?
2: Ja, jeg heter jo da Espen Enger Halvorsen. Jeg er advokat i advokatfirmaet Allaig. Jeg arbeider mest med saker tilknyttet fast eiendom, typisk kjøp og salg av bolig, grensetvister og personljus, alt for erstatning, arv og familie, og så straffesaker
0: det blir
1: väldigt kul att diskutera denna omstridde saken med dig. Det flesta av oss uh, som har hört uh, något om den här saken har ju gjort det genom uh, brödstycken och antagligen det avissuppslag uh, i till exempel VG och på sociala medier. Så tänker vi oss vi inledningsvis kommit en rask uppsummering av faktum med saken för vi ser på de rättsliga sidorna. Jo,
2: det kan vi absolut. Saksforholdet, det er sånn oppsummert som følgende. Depp, som var gift med Hørn fra 2015 til 2017, et søksmål mot Hørn i 2019 med et krav på 50 millioner dollar for ærekrenkelse. Kjernen i tvisten, det er en kronikk i vårsikten Post fra 2018, der Hørn tok et oppgjør med partnervold. Hørn nevnte ikke Depps navn, «Rett ut», men hun skrev blant annet noe om at «For to år siden ble jeg et, et offentlig symbol på i hjemme, og jeg følte kraften av vår kulturs vrede mot kvinner som sier ifra». den må ses lite i sammenheng med at cirka 2 år så hade Hørd anmeldt Depp for mishandling og krevd besøksforbud. Depp hadde mye til høvdet at Hørd snakket usant, fordi han hadde sagt att han ville skilles. Hørl trakk den begjæringen og besøksbud tilbake, ikke så lenge etter at den ble fremsatt. Hørl og det ble skilt, og for omvarende virket det som att det gick ganske rolig for sig og at det var i ordnede rammer. Men noen år senere, da, så dro Hørl opp på nytt denne gamle voldspåstanden i avisokronikkene. Og parallelt med dette, så var det også en sak, i med, mellom Depp og den britiske avisen, «Det sønn», eh, hvor da også der hade Depp blitt omtalt som konebanker. Den, også den saken handlet om ærekrenkelser, men det endte med Depp ikke fikk medhold. Altså det ble lagt til grunn at Hørt snakket sant om den påstatte mishandlingen. Så da er saken mellom Depp og Hørt, som vi nå har hørt om da, det siste året, det handler jo da det, for det første om hvor de, vi depp er ærekrenket etter Hørts kronikk eller ikke. Og det er jo nok et poeng som kan forsvinne litt i alle de beskyldningene som kommer fra begge parters side egentlig. Men vi må heller ikke glemme at Hørt, som på sin side fremmer et motsøksmål mot Depp i 2020, både, altså på det både dobbelt beløpet, 100 millioner, har anført at Depp har krenket henne og lagt hennes karriere. Når det da gjelder konsekvensene fra, på Depp sin i denne saken, så har han anført at han de siste årene har mistet flere store filmoppdrag, og at karrieren hans er ødelagt på grunn av anklagene fra Hørn. Hovedforhandlingen ble avholdt fra april nå i 2022, og dommen falt vel 1. juni i år. Depp ble tilkjent i saken 10 miljoner dollar i erstatning, og 5 miljoner dollar i oppreisning fra juryen. Men etter at dommeren var lest upp så er det også slik at dommeren fastslo at den siste summen har et tak på 350 000 dollar. Det fikk altså 10, litt over 10 millioner dollar i erstatning. Hørd fikk også medholde og deler av hennes søksmål, og da ble vel tilkjent 2 miljoner dollar i erstatning
1: det här handler om ärekränkelse. Ja, det är svämmar. Och med det då får in oss på den norske lagämeln för det här då så framgår ju ersättning för ärekränkelse av skadeståndslagen paragraf 36a och jag vill anta att ärekränkelse också går under amerikansk ersättningsrätt. Så vi går närmare in på den här bestämmelsen i norsk rätt, där kommer vi inte bli någon om vid omolikheterna mellan rättssystemet i USA och i Norge.
2: Det kan vi. For eh, selv om norsk og amerikansk erstatningsrett har mange likheter, så er det også noen ulikheter som følger at reglene bygger på litt, på litt da, ulike hensyn. Og dette gir da spesielt noen utslag i erstatningspostene. Når det gjelder erstatningspostene, så må vi skille litt mellom det vi omtaler som økonomisk tap og ikke-økonomisk tap. For når det gjelder da økonomisk tap, så er det sånn i norsk rett, at ditt økonomiske tap skal dekkes. Du ska få dekket det du har tapt og de utgiftene du har pådratt deg som følge av den skadevådende handlingen. Ikke mer, og ikke mindre. Skadeligheten skal, med andre ord, stilles som om skaden ikke skjedde. Slik er det i prinsippet også i amerikansk erstatningsrett. En kan jo tenke sig kanske at beløpene ville være Annerledes etter norsk rett enn i amerikansk rett, fordi utgiftene vi være forskjellige. Typiske utgifter til selve saken, eller medisinske utgifter kanske. Men når det da kommer til forskjellene mellom norsk amerikansk rett, så er det hovedsakelig den økonomiske tapet som vi må fokusere på. Det er den ikke-økonomiske tapet-delen. i Norge så har vi en erstatningspost som kalles oppreisningserstatning. Den blir ofte omtalt som en erstatningspost for tort og svie, eller et plaster på såret for ikkeøkonomisk tapp. Beløpet på denne posten den varierer. så snakker vi kanskje om et beløp i størrelsesordenen rundt 20 000 og opp til 150 000 eller litt mer. Men vi har også eksempler i norskrett på at vi er på beløpet rundt en halv million. I USA så er erstatning for ikke-økonomisk tap litt annerledes. Den varierer nok litt fra stat til stat. Men sånn overordnet så har man en erstatningspost som kalles punitive damages. Posten kan på mange måter sammenlignes med oppreisningserstatning, men har ett større penalt preg. Oppreisningserstatning i USA skal på en måte fungere mer som en smekk på fingeren, slik at skadevalder ikke begår handling handlinger senere. Videre så vil en erstatningsposten i USA være mer avhengig av hvem skadevolder er, og altså hvor god økonomi skadevolder har. Eksempelvis hvis eh, den skadelitte mister jobben på grunn av en avhengighet eh, på en annen måte, så kan det være forskjell om skadevolder er ett stort firma med mye penger, eller en privatperson med lite penger. Så det kan jo begynne litt hvorfor man får ulike summer, da, erstatningssummer i norsk rett og amerikansk rett. Det kan det.
0: Det er veldig interessant å se liksom, de store linjene og forskjellene bak de ulike rettssystemene. Men jeg tänkte om vi ikke skulle se litt nærmere på den norske erstatningsregelen som befinner sig i skadeerstatningsloven, paragraf, 36 bokstav a Men allra annorlunda först, vad ligger i ordlyden äreskränkelse?
2: Jo, eh øh, äreskränkelse, alltså det fokuserar ju på ett lovens milköda som vi måste egentligen se på vad ordlyden i loven är. Och där är det et spörsmål om det blir framsatt en yttring när som är ägnat till att kränka en annans ärfölselse eller omdöme. Ärfölselse, det kan vi kanske se på som en persons følelse av egen stolthet og verdighet. Omdømme, det blir litt med det vi omtaler som det gode navnet og rykte. For den personen som har blitt utsatt for, blitt omtalt inn i ytringen.
1: Hvis vi da går videre og ser litt på selve den bestemmelsen, for den stiller jo opp ulike krav og vilkår, da, for at man på i det hele tatt skal begynne å om det forliggende er det krenkelse, blant annet altså krav til alminnelig uaktsomhet? Altså er det ikke noe det strengt krav der, eller det, det?
2: Ja, det kan i innledning si at ø, akkurat denne bestemmelsen dere sikter til nå, den er sånn forholdsvis ny i skadeerstatningsloven. Jeg tror den ble tilføyd rundt 2015. Eh, innholdsmestig så viderefører den deler av en tidligere bestämmelse i samme loven, men også samtidig i samme periode i 2015, hvor denne bestemmelsen ble endret, så kan vi også nevne at ærekrenkelse ble jo avkriminalisert i Norge. Det var med virkning fra høsten 2015. Visse ytringer det er ikke nok fortsatt straffbare, eksempelvis hatfulle ytringer mot minoriteter. Jeg skal ikke bruke noe mer tid på å gå inn på det, men den ombestemmelsen som dere da sikter til, den finner vi jo da i skadeerstatningsloven kapitel 3. Og som du nevner, så er det i utgangspunktet et krav om uaksomhet fra skadevålders side. Uaksomhet, det er en form for skyld som man kanske kan se si er at man må ha i strid med det en alminnelig forduftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. Og så dette skyldkravet, det knytter seg både til den fremsettelsen av ytringen, men også til spørsmålet om ytringen er ærekrenke det. Når det gjelder av den selve ytringen, så må den være egnet til å krenke en annens ærefølelse og omdømme. Og det bør eh, det bør nok være klar over at det ikke er et vilkår at ytringen faktisk har krenket ærefølelsen eller omdømme. Det er tilstrekkelig at den er egnet. I en rettsak så är det med andre ord ikke nødvendig at den fører bevis for at en krenkelse av rettsgodene har funnet det, selv om det nok er forholdsvis normalt da, for det er med på å eller saken. Og om disse vilkårene da er oppfylt, så er utgangspunktet at skadevålet skal yte erstatning. Både i forhold til da det litte økonomiske tap eh, og tap i fremtidige erhverd som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Forholdene ellers, det peker på at man man ser på de faktiske omstendighetene i den aktuelle saken, og hvordan det har påvirket utfallet. I tillegg så har vi den erstatningsposten om oppreisning, som man da kan kreve om det har blitt begått en nærekrenkende handling. Det er en erstatning da, som vi har hørt, en av ikkeøkonomisk utfall. Tap. Det er opp til domstolen å fastsette størrelsen på denne.
1: Og da selv om vilkårene for å tilkjenne at det er erstatning for det er i krengtelse etter første ledd da denne oppfylt, så er det ikke sånn at automatisk eh, blir at vi får erstatning for det er også noen vurderinger som gjøres etter et annet ledd. det ikke da?
2: Og det stemmer. Det er et unntak i bestemmelsens andre ledd som også må vurderes. Sånn helt overordnet så er dette en vurdering av om den ærekrenkende ytringen er berettiget på bakgrunn av en avveining av hensynet bak ytringsfriheten som er en menneskerettighet. En konkrete vurderingen her, så er det flere ting vi særlig må legge vekt på som også fremgår av loven, og det er om ytringen hviler på et fyldesgjørende faktisk grundlag på ytringens grad av krenkelse, om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende i varetatt ved for eksempel avgang til i møtegåelse. Om almenne interesser eller andre gode, gode grunner til seg att den ble fremsatt. Og om ytteren har vært i aksjon god tro med hensyn til de momenter som kan göra ytteringen berettiget. Så om ytteringen anses berettiget en denne rettsridsvurderingen, så foreligger det ikke et ansvarsgrunnlag.
0: Men jeg nier vi kan gå litt tilbake til den konkrete saken mellom John og, og Hørn, hvordan ville den gått för de norske
2: domstolene? Jeg tenker det beste blir kanskje å se på hvilke spørsmål som vil ha vært mest relevante for retten her i Norge. Så hopper jeg litt over de prosessuelle siden av saken. Og så tar jeg, jeg kan i hvert fall begynne med det utgangspunktet i søksmålet fra Depp sin sida mot Hørn. For här måtte retten for første ta stilling til om den Kronikken Hørd skrev var egnet til å krenke Depps ærefølelse eller omdømme. Det må altså ta et altså stilling til om innholdet i avgiftsinleggingen var egnet til å krenke deps følelse av egen stolthet og eller Depps namn och rykte. Og så måtte domstolen ta et stilling til om det er forlått til strekkelig skyld, altså uaksomhet. Og da i forhold til både det ved fremsettelsen av ytringen, og selve innholdet i utryngen. Jeg kan også nevne det her at selv om loven oppstiller krav om uaksomhet, så vil også en forsettelig handling falle in under bestämmelsen. Du vil altså med andre ord ikke kunne slippe unna ved at du gjør med vilje. Det vil du ikke. Og om retten da, etter disse spørsmålene, så kommer frem til at det fårliggende erkenkelse, så må vi gjennomføre den rettsstridsverderingen. Altså ta en vurdering av om den ytringen skal vara berettiget etter en avveining av hensynene bak ytringsfriheten. Da har vi disse moment nu var inne på i stad. Ytringens grad av krenkelse om allmennige interesser eller andre gode grunner til at den ble fremsatt. Jeg skal nok være litt forsiktig med å si utfallet i denne saken hvis den hade gått for norske domstoler. Jeg har ikke nok kjennskap til alle sider av saken. Men det i hvert fall kan si, det er i hvert fall at det fikk medhold i amerikanske domstoler, men det gjorde også Hørt delvis medhold, men ikke fullt medhold.
0: Det har ikke kommet så klart frem i mediene, synes jeg?
2: Det har ikke det. Eh, det blir sett på som noen store vinneren av saken i medier, mm. eh, men vi må ska at også Hørt vant frem med deler av sine anførseler her. Mm. Det må vi
1: som når man er inne i lovdata og ser da, og for så vidt oss i så er det ikke så faktisk mange saker om erkrenkelser her. Uh, hvorfor tror du at det er sånn?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Uh, det er nok litt sånn at vi i uh, de mest private sakerna uh, kvier man seg litt for å bringe inn for retten. Og det hører ikke heller hjemme kanske i offentligheten. Så var vel elden som også sa dette At det verken kan Eller ska være fritt frem For å offentlig offentlige klager mot andre Og Det er nok en grunn til at mange At det ikke er så mange Saker som vi hører om i media Men det er saker også Som er i krenkelse i Norge Det er jo utvidståndt
0: Men det er ikke så mange høystrettsavgjørelser
2: Nei, ja, det blir vanskelig å si Hva definerer mange da <laughs> Så kommer advokaten din her Eh, nej, det är flera högre rättsavgörelser. Eh, ja. det er det. men det är inte många titlar nej som i vart fall inte det sista.
0: Mm.
2: men det är någon som har varit i högre rätt som hur det har blivit då och så ansett som at det har föreligget ärekränkelser.
0: Det här är ju ett väldigt tema och det som är så fint nu är att det med ärekränksel har varit något som har varit väldigt dagsaktuellt så det är väldigt fint att kunna få snacka med dig om detta. Bare hyggelig. Du har nå lite til Tilsvar fra Talaug, en juridisk podcast mellom studentene Magnus og Sunniva og advokatfirma Talaug.
1: Nå tar vi sommerferie og ønsker alle å være lyttere en riktig god sommer. Og vi er tilbake igjen nå til med nye spennende episoder om ulike juridiske problemstillinger. Så da høres vi.